0: Minerva-podden Velkommen til Minerva-podden. Med mig i studio har jeg Jan-Maril Det har vært ny valg i primærvalgene i USA, Jan-Maril. Hva har skjedd? Ja,
1: eh, på republikansk side så har jo Trump vunnet 4 eh, av 5. Eh, tappt Ohio. Det at han tappt Ohio gjør at det ikke er sikkert at han får flertall på konvente, altså nominasjonsmøte i juli, men han ligger an omtrent til å få det. Men det kan godt hende at han ikke får det. For
0: det er jo det mest spennende å snakke om. Da blir det det de kaller en Brokered Convention. Hva innebærer det? Hva er mulighetene for, for at det ske skje?
1: Ja, sjansen er nok en sånn si, 30-40 prosent, men det forutsetter at, at Kasich og Cruz klarer å koordinere sig at de deler eh, markedet litt mellom seg så at de ikke stjeler stemmer fra hverandre. Og da har Trump vinnet for de fleste stater nå, er det den som får flest stemmer i staten får alle delegatene. Og derfor så forutsetter en sånn koordinering som de ikke har fått til noe særlig forløpig. Men eh, visst det skjer da, ingen har flertall, ingen har 50% av delegatene som er 1270 så <clears throat> er det formelt sett sånn at uh, Trump kan stoppes mm. eh, Fordi i første runde så må du ha mer enn 50% og hvis du ikke har det, så er de aller fleste med fristilt du kan stemme på hvem de vil og da kommer dette brokert, megglet, forhandlet
0: mm. hva, uh, Har vi noen indikasjoner om hva Delegatene da vil gjøre Har kandidatene sagt noe om de ønsker At deres delegater skal gjøre Og hvilke kandidater vil da bli aktuelle Noen har snakket om Paul Ryan altså Tidligere speaker eh, Boehner snakket da om Ryan ville være et som valg sånn
1: Ja, det er jo Det er jo på en etablissemangets siste kort da, eh, når de har tapt alt så skal de prøve få inn en. Nå er jo Ryan eh, kanske den eneste som har bred i partiet, hvis vi ser bort fra Trump som er en litt egen kategori men ellers har Ryan bred støtte eh, Men mest sannsynlig hvis dette skal komme dit at, at Trump ikke har flertall, så er det jo Cruz har vunnet mange elegater, mm. og har Altså helt dominerende På den anti-Trump-siden eh, Og da er det vanskelig Å komme unna Cruz For da blir det bråk igen Hvis eh, du både skal legge deg ut med Trump Og med Cruz Som har vunnet nesten alle delegatene Så jeg tror det er eh, lite sannsynlig Men jeg har ett sidebet til 500 odds på, på Ryan
0: <laughs> Satt på Ryan Hvis du bli rike raskt Det kan være, kan være lurt eh, Men eh, hvis man da skulle gå mot Trump hvis har 45 prosent av delegatene, eller sånt, hvordan ville det påvirke det republikanske partiet? Ville man overleve en, en slik kritikk?
1: Altså uansett kritik? så
0: er jo nå republikanske
1: partier i en voldsomt skvis og, har, og vil eh, miste velgere, fordi eh, hvis Trump skulle få nominasjonen så er det da en sterk gruppe som sier at de aldrig vil stempe han og også organisere seg mot han. Av de som stemte i natt, som ikke stemte på Trump, så er det 60 prosent som sier at de eh, ville stemme på et tredjeparti. Mm. Det er ganske kraftig, og så vet vi også at hvis Trump ikke skulle få nominasjonen, han har i dag truet eller advart mot at det blir opptøyr hvis han ikke blir nominert. Det kan opptale som en trussel også. Eh, og han ville åpenbart da ta med seg mange velgere bort. Vis han ikke blir nominert Så uansett så mister da republikanere en del Og dette er det demokraterne som tjener på
0: Vad ser du for deg som fremtid for republikanske partiet etter dette valget?
1: Ja, det kommer jo helt annet på hvordan det går altså, eh, Et scenario er jo at, som kanskje er det mest sannsynlige At Trump vinner nominasjonen, men taper klart og veldig klart i november mot demokraterne da kan dette bli en episode eh, Altså, nå har vi prøvd Aha. dette Og nå må vi tilbake til noe mer normalt Jeg tror kanske Jeg hørte Marco Rubio i, i natt Jeg tror han er helt ferdig med Republikanske partier, men han posisjonerer sig For en sånn situation. Eh, der vi skal tilbake til noe mer normalt Men
0: tilbake til normalt betyr det at man eh, Ikke ordentlig har inn over seg alle grunnene Til at dette er selv, at vi ikke egentlig får noen reform det
1: Ja, det betyr, det betyr at du ser på Trump det er som en personlig, karismatisk bevegelse som er knyttet til han, og at hvis han da har tapt, så er han ferdig, og at det ikke da lett vil komme noen andre. Men altså, det vil fremdeles være de må bestemme sig vad de ska mene om, om innvandringspolitikk, som alltid har vært et sår og et vanskelig problem. Og så må de også bestemme seg vad de mener om handelspolitikken Der de nå nesten alle går i proteksjonistisk protectionist, retning Så det er, en, altså, det er ikke business as usual i den forstand Men det er da tilbake til de mer normale spenningene innenfor det konservative republikanske partiet mm. Før Trump som ikke passer inn i disse skjemaene
0: mm. Hvis Trump uh, ikke blir nominert kan partiet splittes
1: ja, det kommer han på vad alltså det blir ju ett problem man ser till detta valet så kommer han an på vad Trump vill göra efterpå eh uh, om han stiger som tredje kandidat man prövar att organisera en engagemgelse jag tvivlar på det och det är inte helt alltså det är i dette eh uh, så jag tvivlar på att han gör det uh, men du vill ju då ha uh, en stor grupp väljare som du måste vinna tillbaka och vårdan du då ska vinna dem tillbaka Samtidig som du icke ska vara väldigt här och råa skrämma bort alla i centrum det är var en en utmaning så detta är ett stort problem för republikanska parti. Men partisystemet är ju ganska robust prövar och player och sig så det kan ena de finner den där ja ja det på något så.
0: Vi ska snacka lite mer om Trump efteråt men låt oss först se på vad som hänt med demokraterna där har Hilbright en väldigt god Natt, men mange av Sanders ivrige supporter i Norge, men det fortsatt er en vei fremover. Uh, vil du heller litt kalte hånd i kroen deres?
1: Ja, jeg vil jo det, fordi altså på demokratisk side så er det viktig å huske at uh, de fordeler alle delegatene overalt proporsjonalt, sånn at det er ikke sånn at du plutselig kan skyte av gårde hvis du vinner noen stater knapt og får masse delegater. Sånn er det ikke. Så dette bare akkumulerer sig og Hillary har økt sitt forsprang uh, hele tiden så det riktig at uh, de statene som har vært er noe bedre for henne. Uh, alle sørstatene er nå ferdige, med mange svarte velgere som er veldig bra for henne. Sånn at det ligger an til Sanders kan gjøre noe bedre fremover. Men dette er da regnet på. Uh, og, og hvis Sanders vinner alle primærvalgene, så i de større statene er det stort sett primærvalg, med 55-5 og han vinner alle caucusene, der han vanligvis gjør det bedre enn i primærvalg, 65-35 det er ganske mye så er han likevel 50 delegater, short så det skal fryktes ska et voldsomt skift eh, i dette det var ju mange som ble optimister på Sanders side etter at han vant eh, Michigan, snarere han lå etter meningsmålingene, men vi så ikke noe av det i natt det var ikke noe sånn
0: det var jo heller motsatt, Hillary gjorde bedre ja, i hvert
1: fall i Ohio så gjorde hun det og, og, og hun vant jo alle fem statene som ikke er viktige sånn delegatmessig men som er viktige psykologisk han tappte alt, selv med som sa Missouri er veldig jenta. Men han vant ikke en eneste stat. Og hvordan skal han da kunne gjennomsnittlig vinne det som er igjen stort? Det er, det er veldig få som, som levner han noen sjanser i mer enn, hva vi se fem prosent freak accident etter det skjer med med Hillary.
0: Men uh, Sanders selv har ikke gitt opp. Hva er uh, strategien hos uh, Sanders-leiren nå?
1: Nei, jeg tror altså, for det første så er det jo litt sånn, uh, In denial som, som er vanlig med dette du kan si Det var også sånn med Rubio nå At han holdt på til Florida eh, Du vil ikke gi opp før Det liksom skriften på veggen Men det er også en, en annen grunn Og det er at uh, Sanders ønsker Å sørge for at, uh, at Hillary ikke går mot centrum. At hun holder seg på en litt sånn Moderat venstrekurs som han har bidratt Til å dra henne over i at hun ikke da ska bli en sellout For det er de redde for detta er lite av motivet bak Sanders kampanje att de stoler ikke helt på at Hillary er en av dem Bill Clinton var jo veldig sentrumsorientert
0: Men Sanders også snakket om disse superdelegatene Som i dag har, eller så langt, har gått veldig klart for Hillary Dette er altså delegater som ikke fordeles i, i valgene Men som følger som gir til folk i det små partia. Og han har vel då håp om å kunne lure dem over til til seg og så videre. Ja, dette det?
1: dette er jo desperasjonen fordi superdelegaten alltid vært så spørsmål om at at Hillary skulle liksom overstyre folkets vilja og bruke superdelegatene. Og nå er det Sanders med i ren desperasjon for det er det som man har igjen. Eh, dyntet fram på at han skal bruke disse superdelegatene til å snu et et folkeligt votum til fordel for for seg det är ju väldigt svårt då när det utgångspunkten är sån att Hillary har 20 gånger så mange superdelegater som den stöttar henne än de som stöttar Sanders. Det är sån att vi Sanders hade vunnit i andre Alltså de vanliga så hade mange av superdelegaterna bytt sida sån som Obamas Obama fick det till i 2008, nettop för det skulle reflektere folkviljan va men å, å snu disse mot folkeviljan det är efter min mening nästan utenkligt det enda som kan göra det möjligt är visst det kommer upp allvarliga sån etiska invändningar mot Hitler som gör att hon anses som ikke valbar att de ville ta mot Donald Trump så det är en sån en det 5 då som er är hans chans
0: men nei, hvis vi ser på oddsene, så vil du heller sette penger på Paul Ryan For å få god avkastning enn på Sanders i dag
1: Jeg tror kanskje det, selv om Sanders gis bedre sjanse da. Men Sanders har betydelig mindre sjanse enn, enn Ted Cruz mm. på den siden
0: Vi skal snakke litt mer om uh, Trumps uh, appell Som er det, det store temaet blant uh, forskere og, og analytikere i årets valg hva er det egentlig har Du har skrevet en gjennomgang for oss på Minerva om de økonomiske forholdene som forklarer hans appell. Kan du si litt mer om det?
1: Ja, først har vi skrevet to artikler mm. før også, nemlig hans appell til um, rasisme og fremmedvindelighet og hans autoritære tendenser. Og det er litt bakteppet for å snakke om dette også, fordi um, etter min mening så er det først og fremst hans appell til rasisme nasjonalistiske velgere som frykter eh, utlendinger og ser på USA som i nedgang och truet av utlendinger, enten de er i eller de er eh, i innlandet. Og da kommer det av disse sakene som er, går på innvandringspolitikk, vi tar jobbene våre, eh, handelspolitikk, vi tar jobbene våre ved å utkonkurrere oss, i tillegg ta, til mer sånn eh, som ikke har med økonomi å men som har med truslen fra islam og muslimer og taler og sånne ting. Men det er dette truslen fra, fra utlendinger som, 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 er, som er potent, fordi det ikke går så bra i amerikansk økonomi. Eh, Sammenhengt med Europa, ok, men over lengre tid så har det vært eh, stagnasjon og liten framgang i, i USA, så det ligger noe latent. Men mitt poeng i den artikeln er at det er ikke noe som tilsier att at dette skulle skje nå. Snarere så burde det ha skjedd i 2012, når alle disse indikatorene var dårligere enn de er nå. Men det har Trump som person som er klarte å mobilisere dette ved å tappe in i den nasjonalistiske, eh, fremtvinnelige strömningen.
0: Noe jeg har sett på som litt interessant er man har, vi kan kalle det venstrepopulister eh, og høyrepopulister, deler litt analysen av Trump, och de har en fällest tendens til å på som har sviktet folket og søyresiden så høres ut som omtrent som at man har sviktet folket ved att tillate innvandring men fortsatt også da en handelspolitik som gavner de store selskapene Wall Street, ikke Main Street på venstre siden begrenser man seg til det siste og snakker om uh, Wall Street, ikke Main Street men at de republikanske velgere i arbeidsklassen har blitt sviktet og dermed er det naturlig at de måte, velger denne og uh, støtter en populist det, jeg synes den analysen er litt interessant eller på mange måter har, har noen store mangler i hvert fall fra høyresidens perspektiv at man eh, så lett eh, aksepterer ekstremisme som en forklaring på relativt milde økonomiske eh, trender der, som sier at altså, det er bedre nå enn det var fire år siden eh, De fleste grupper i USA har fått bedre over tid selv om det har vært en, en viss stagnasjon eh, det, det er veldig mange andre grupper enn denne hvite arbeideklassen som vi snakker om som i så fall kunne hatt grunn til å ganske populistiske og i noen grad ekstreme krefter og et perspektiv som er i liten grad av med da både blant høyrepopulistene og venstrepopulistene som bruker denne analysen for sine egne formål men blir å si at eliten uh, rotter seg sammen mot folket det er i vilken grad dette på en måte er de velgerne som forloter demokratiske partiet uh, i kjølevannet av civil rights kampen på 60-tallet hvis man ser hele sørstatene men fortsatt også utenfor sørstatene fantes en gruppe mennesker som stämpte på segregationister, Stemte på George Wallace i 1968. Och som aldrig kom tillbaka till det republikanskt till demokraterna med litet undantag kanske for uh, paradoxalt nog For, for uh, Carter i 76. En småvart guvernör i Georgia och hade spelat det raserkortet lite som det passat dem i sin politiske karriär men de de har de följt att de missat landet sitt då. Vad tänker de med en sån ja,
1: jag tror du kan helt klart dra kända linjer tillbaka både till det och till vad ni så kallar the Reagan Democrats men mycket av det samma på på 80-talet att han appellerade också till eh, arbetarklassen som var nationalistisk og och og som också följt en sån ekonomisk skvis. Ehm um, så det, det er någon lange långa linjer i dette, men men potensialet for mange flere velgere er jo ikke så veldig stort der, for de er allerede i stor grad eh, på republikansk side, særlig i sørstatene, som har blitt eh, nesten totalt dominert av, av republikanerne, mens det da er mulig å, å få litt mer innpass da i, i, i rust beltet eh, i, i industristatene som, eh, som, som framdeles har en del demokratiske velgere som, som har litt av disse eh, holdningene eh, er det, altså, hvor det er en relativt liten gruppe av, av replikanske velgere som, som kan plasseres i en klar sånn rasistisk eh, klasse. Eh, men, eh, men det er eh, en betydelig del av Trumps velgere som eh, kan plasseres der. Eh, en liten anekdote i, i dag. I, i Illinois så er det sånn at du, du stemmer på delegater som personer och och inte bara på på Trump men det stämmer på hans delegater. Och i någon av dessa distrikten så är det sånt att han hade två delegater som hade arabiskt klingande namn. De fick 15-20 mindre röster än de som hade vite namn, vanliga amerikanska namn. Som tyder på att det är en sån en sån bit nu snackar jag väl lite bort från från men det handler ju då om om rykten endring, og særlig den ändringen bort fra det vite tradisjonelle USA?
0: Det er jo på mange måter ikke sånn. Fra et konsertsidsperspektiv så forstår man jo uroen ved at ting endrer sig Utføringen USA har jo fra et sånt perspektiv har vært at uh, i sørstaten før 1965, altså det, det var jo ikke sånn at man åpent opp for at nå skal det få lov å komme med masse Det var masse mennesker som hade vært der i, i flere hundre år som ikke hadde hatt en posisjon i samfunnet, og det at de skulle få det førte jo til ändring som startet en sånn kulturell uro eh, som på en måte har vedvart. men mye kritiken kritikken som, som har kommet mot Republikansk Parti genom mange år har jo vært at man ikke har tatt et ordentlig oppgjør med dette, det var jo aldri en ordentlig oppgjør med, eh, med den politikken som hadde vært. det var en ändring som ble påtvunget da man opphørte Jim Crow-lovene fra utsiden gjennom lover i senatet, gjennom høystrettsdommer, det var ikke et ordentlig internt oppgjør, og republikanere som bare overtok disse velgerne så sakketjent med å ta et sånt oppgjør er det noe, får man nå se baksiden av det, selv om det ikke er en rasisme at, at man ikke har invitert disse velgerne med, med in i fremtiden? Ja, jeg tror det er noe i det at det er, det er
1: snakket om sånne hundefleuter altså, og sånne kodord for å beholde denne typen velger, både Nixon og beskyldning mot Reagan nok mer, med bedre mot, mot Nixon at de, de vil i hvert fall ikke skremme bort disse velgerne men eh, jeg mener at de siste årene så har det vært, i hvert fall historie, det av Republikanske Parti et, et ønske om å gjøre noe med dette. Jeg var selv på konventet i Tampa i 2012, mm. og der var det påtagelig hvor, hvor ivrig de var etter å, å eh, fremme og vise fram eh, politikere som, som er svarte eller hispanik, og som, som snakker om, ikke så mye da, om rasespørsmål i seg selv, men men som er normalisert og en del av det store USA få bort dette hvite stempelet eh, men i år så har vi sett at de som er mest opptatt av det så Marco Rubio for eksempel ikke har hatt gjennomslag mens de som ikke bare har brukt eh, hundefløyter men sagt ting rätt ut eller sier det, si det som det er som, som de kaller det eh, har mobilisert og, og røsket opp dette her igen, så det har ligget der og så nå har vi fått det opp i dagen igjen jeg må jo innrømme at det har vært uh, kraftigere og mer potent enn jeg trodde
0: mm. og, altså, vi ser jo, Det er jo uro i mange vestlige land, knyttet til migrasjon uh, Det som har økt over tid, og det er den nye med, med islamsk fundamentalisme og terror Som har, har pågått en tid, men som i hvert fall ikke har minsket uh, vesentlig uh, Men uh, når vi ser disse fenomenene her, Europa, det slår om bare at vi vi snakker om denne avindustrialiseringen så ser vi ikke akkurat de samme effektene i Europa, men i Europa har vi stort sett flere partisystemer, og mange av disse velgerne som har havnet utenfor den moderne, det moderne samfunnet i en, ganske, i en viss forstand, da, altså at man har ikke blitt med inn i den moderne økonomien, i noen grad så er man fortsatt i gammelagsindustri noen ganger har man blitt utkonkurrert og så stemmer man, så opplever man at de gamle arbeiderpartiene ikke lenger er tilpasset, og det handler jo ikke bare om migration og den type situasjonen men det handler om at man ikke ordentlig kommer in i et moderne samfunn Eller inn i den moderne økonomien Er det Hvordan skal vi løse det fremover
1: ja, For det første så er det jo Åpenbart at det er Veldig stor overlapp Mellom det som skjer i Europa Med, med høyrepopulistiske partier og, og Trump Men hvordan vi skal løse det Ja, men da må vi ha en helt ny podcast For å snakke om det Fordi det har jo slitt med, 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 med Lenge nå Men og særlig fordi, altså en ting er den avindustrialiseringen som vi har hatt, og i min artikel at dette er jo ikke nytt, dette er et 60-årstrend eh, i, i USA, som faktisk har liksom, snudd litt opp disse storene, for vi ser om det er tilfeldig. Men det er noe, noe langvarig som, som nå, i tillegg da, for eh, ny teknologi, robotisering og sånne ting, som, som gjør det enda mer utfordrende å, å skape et rom for... Eh, och vi kallar det, vi kallar det marginalarbetskraft så hörest du ett sånt nedlat något trumpistiskt ut men men det är de som sliter lite i, i dette detta arbetsmarknaden. Eh finns det då alltså alltså hela fra, fra typiske lösningar från som som fria överbost Michael avskatter lönstidsguld ting eh, til till till mer då løsninger med satsing på på ändare med satsning på utbildning och omfördelning och tryggheter och och olika ting.
0: Och allt dette kan du kanske få höra mer om i en ny podcast senare. Det var det vi rakk for i dag. Tack för att du hört på och god påske. Mvh var på tv.